0: Bienvenidos a este Jueves de After Episodio número 33. En este programa hablaremos por ahí de la jornada número 2, nuestros pronósticos, nuestro análisis muy personal, ya se lo saben. Además de la final de la Copa Oro y quién avanzará en los octavos de final de Tokio 2021 o 2020. Eh, pues una lamentable noticia, falleció Geraldo Francisco dos Santos, Javier Siciño. Padre de Giobrandi Dos Santos, Jonathan Dos Santos y también de Eder Dos Santos, pues que en paz descansa, ¿verdad? Saludo a la mesa, ingeniero, buenas noches.
1: ¿Qué tal, buenas noches? Sí, lamentablemente el fallecimiento, ex eh, exjugador de la América, eh, una estrella de, del, sí. del americanismo, padre de igual dos buenos jugadores y bueno, pues que descanse en paz y pues mi más sentido pésame para la familia Dos Santos y próxima resignación y pues empecemos, ¿no? A hablar de. De lo que hizo Feliz Asiseño durante muchos años, que es el fútbol.
2: Gracias, ingeniero contador. Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero teacher. Pues nuevamente estar, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este jueves de After, ya en el episodio 33, para hacer un análisis de la jornada número 2 de este torneo. Y pues muy lamentable la situación de un eh, papá de futbolistas importantes de la selección mexicana. Y pues que descanse en paz y así para, para también este, un mensaje para todas las personas que también eh, pues se han ido algún familiar precisamente por esta enfermedad de la pandemia. ¿sí? Saludos a todos.
0: Gracias, buenas noches. Pues comenzamos con la jornada número dos este viernes. El viernes botanero tendrá dos encuentros, el primero de ellos a las siete de la noche en el Kraken, con aforo del 50%, el Mazatlán recibe a los tuzos del Pachuca. Ambas escuadras vienen de conseguir su victoria en la jornada anterior. Mazatlán le ganó a la máquina y Pachuca goleó a su hermano menor, el León. Un partido pues, eh, desde eh, la tintera o desde el papel pues, se muestra atractivo. Ojalá haya muchos goles. Y pronostico que va a ganar el Pachuca por ahí de un 3 a 2 eh, a domicilio de eh, el Mazatlán. sale Más tarde a las 9 con 6, el Puebla, el Super Puebla, que eh, disculpanos Puebla, no dábamos un peso la jornada anterior por, por este pueblita, pero se ve que le quitan y le quitan jugadores y ellos pues con garra, empuje... Eh, siguen mmm, mostrando su juego y, y dando por ahí batalla. El estadio Cuauhtémoc albergará a un 30% de aforo en, en, de personas, obviamente, eh, inclusive que pues, el semáforo no, no, nos fa, no nos favorece, no nos favorece a, ni, a ningún casi estado de la República, pero bueno, pues hay que cuidarse y si pueden pues evitar ir al estadio pues sería mejor el Puebla se vio bien jugando contra el Monterrey eh, no sé si se debió a que Monterrey pues tenía muchos, eh, muchos refuerzos pero el Puebla pues a pura garra 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 y empuje sale eh, las Chivas por su parte pues muy mal en su debut en casa pierden contra el Atlético de San Luis que por ahí decía el ingeniero que ya hay que llamar el Atlético de San Luis ahora quién quién sea, el San Luis o el San Pancho, pero bueno, eh, auguro que gana el Puebla, se lo va a llevar feo por esa garra, por ese empuje que tiene, y eh, 2 a 0 en este viernes botanero a favor del pueblita, vamos Puebla, escuchamos ahora los pronósticos rápidamente del ingeniero.
1: Gracias, sí, este, fanáticos ¿no? del de, de buen juego, este esta primera jornada un poco ahí a esperar, Muchos, eh, muchas ausencias por parte de las selecciones, pero bueno, yo me quedo con Pachuca, eh, va de visitante, pero creo que pues, puede hacer bien las cosas, le toca un equipo pues que también viene de victoria, pero creo que Pachuca tiene un mejor cuadro y, y voy con la mínima de 1 a 0 favor Pachuca. Para el Puebla Chivas, yo creo que ya deberían destituir al Rey Midas. Creo que el Rey Midas y la Chivas no formulan. Y me quedo con la garra del Puebla y de su director técnico Nicolás Lacarmón. Que Lar yo creo Camón.
0: Que... La Lacarmón. Lar.
1: Lar Camón, ¿no? Sí. Eh, con un 2 a 0 en el Cautem.
2: Gracias, ingeniero contador. Sus pronósticos para este viernes botanero. Ok, pues muy bien. este Para esta jornada, pues. Creo yo que le doy un triunfo al al Pachuca de de venir goleando a un León. En este caso le doy la victoria al Pachuca eh, en contra de un Mazatlán que también viene de ganar. Sí, un 2-0 al Pachuca. Creo que se está mostrando bien en esta primera jornada. Y más tarde, pues... Un pueblita que está intentando jugar mejor, como lo ha venido haciendo en los últimos torneos, con un técnico que se está consagrando y que es importante. Así es que ganará el pueblita de 2-0 a un Chivas. Gracias, contador,
0: gracias, ingeniero. Pues ya están nuestros pronósticos del viernes botanero. Vamos a escuchar el análisis. ...de el sábado futbolero, adelante Ingeniero.
1: Claro que sí, eh, bueno, se viene una jornada bastante interesante, empieza a las 5 de la tarde... ...entre León y Tijuana, León que viene de una... pues ...la verdad llamaría un mal juego, no no vi un buen cuadro, este aparte tampoco es como que eh, eh, haya demostrado algo... ...los refuerzos que le llegaron creo que no son los adecuados y dejaron a ir a gente importante... Eh, en especial a su director técnico entonces yo creo que León va a sacar la victoria sin embargo creo que Tijuana se la va a poner bastante difícil y yo me voy con que va a estar ahí un 1-0 favor León pero lo veo muy complicado la verdad Eh, no quisiera reservar mi pronóstico pero eh, ahí lo voy a dejar América, Necaxa, Necaxa eh, más muerto no se puede y América pues es el América, ¿no? Es el favorito, está en su casa y pues nunca hay que dejarlo eh, pasar. Voy con que América a las 7 de la noche en el Azteca le gana un 2 a 0 a Necaxa, pensando en que tiene ausencias importantes, pero no deja de ser a, eh, el América y Necaxa creo, en mi parecer, no se reforzó adecuadamente para este torneo. Atlas Juárez, partido aburridísimo a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. Eh, hay muchas cosas que ver, tal vez ya pueden dormir temprano para desvelarse un poco con los Juegos Olímpicos. Voy por un 0-0 aburridísimo en ese encuentro. Creo que no vale la pena verlo. Y, o se pueden brincar al otro partido de las 9 de la noche, que es eh, Monterrey Pumas. La pandilla que empató contra el Puebla eh, y Pumas que el Puma solo hay que hablar cuando juega bien y no está jugando bien pues no hay que hablar mucho de él, sin embargo Monterrey sigue siendo el favorito para llevarse eh, recuerdo este nombre de torneo, Guardianes 2021 ya no, es este a gritar México algo así, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, no no lo tengo bien en la mente este, yo me quedo con Monterrey, creo que le va a ganar un 2 a 0 Vi un cuadro competitivo al Puebla, pero creo que Monterrey tiene mejor escuadra. Sí tiene ausencias importantes por las elecciones, tanto olímpica como eh, como la mayor, pero no le veo nada a Pumas, tan simple como eso. Entonces me voy con un 2 a 0 a favor de Monterrey.
0: Ok, es el torneo Grita México A21 y vamos a escuchar los pronósticos para este sábado futbolero del contador adelante
2: gracias pues pues ya queremos que en esta en esta segunda jornada ya comience el mejor fútbol y así es que pues rápidamente los este las quinielas o los resultados de un servidor ganará el león a un a un este Cholos si un 1 0 el américa que se va a enfrentar a un rayos vienen precisamente de perder ante un Santos, creo yo que la victoria también va a ser por parte del América de un 2-0. Más tarde, el Monterrey recibe al, al Pumas, que el Pumas viene de empate con el Atlas. Así es que este, bueno, ambos ambas escuadras son vienen de un empate, así es que el, creo yo que gan, va a ganar el Monterrey por, por lo menos un 2-0. Y por último, aunque sea un partido aburrido, diría el ingeniero, un Atlas que recibe a un Bravos. Creo yo que empiezan ya a tratar de, de acoplarse algunos equipos y tratar de hacer la lucha para poder adquirir algún punto. Así es que ahorita, por, lo, por la localía, creo yo que ganaría el, el Atlas por 1-0 a un Bravos. Gracias por sus pronósticos En el primer partido del sábado Futbolero
0: León recibiendo A los Cholos. por ahí eh, Escuché que Siendo la primera jornada El equipo o el vestidor Con la fiera ya está Por ahí roto No hay buena relación con el nuevo técnico Entonces me voy a ir al contrario De mis compañeros que gana Cholos Por la mínima 1-0, 2-1 más tarde América Chivas todos le, le vamos a, a la América porque vemos que que Necaxa pues no no da una, entonces sí que gane por el marcador que sea 3-0 de preferencia y ya para los dos partidos que se empalman el sábado a las 9 de la noche, Monterrey recibiendo a los Pumas, no sé si ya vaya a ser hora de que pues demuestre algo Monterrey está nuevamente en su estadio contra un Pumas que, como dice el ingeniero, no trae nada. Pues mmm, Mejor que empaten por ahí de uno a uno. Y en Atlas contra el Juárez, no creo que el Atlas comience a ganar a principios del torneo. Entonces, esperemos que Juárez meta un golecito y se eche para atrás. Les comentaba que... Que no iban a anotar, no iban a, a dejarse anotar, pero sí les dieron por ahí su tunda los del Toluca en la jornada anterior. Entonces, que gane Juárez 1 a 0, ¿ok? A mi parecer. Y nos vamos a los pronósticos, al análisis del de domingo de fútbol y de paso el Monday Night Football. Adelante, contador.
2: Muy bien, pues seguimos hablando de fútbol, así es que... Para el domingo futbolero tenemos el primer encuentro precisamente eh, de los Diablos del Toluca recibiendo a un Tigres, que un Tigres viene precisamente de eh, de haber ganado al Tijuana, ¿sí? Y un Toluca precisamente que ganó a un Bravos 3-1, así es que yo considero que ahí en la bombonera, ¿sí? O este ganará el Toluca de un 2-0. Más tarde... ...se repite este encuentro... ...que fue la final del torneo pasado... ...un Santos que viene de ganar a un Ecaxa... ...y un Cruz Azul viene de una derrota... ...precisamente ante el Mazatlán de 2-0... ...creo yo que es la segunda jornada... ...y creo yo que ya tendrá que... ...hacer valer su campeonato el Cruz Azul... ...así es que yo creo que ganará el Cruz Azul de visita... ...por un margen de 1-0... ...y ya el, el, este, el lunes por la noche ya es fútbol, que ya es tradición... ...se está volviendo tradición... ...un San Luis que recibe al Querétaro... ...y que precisamente el San Luis... ...viene justamente de... ...pues de haberle ganado a un Guadalajara... ...y un Querétaro... ...precisamente de un empate que... ...que obtuvo ante el América... ...así es que yo considero que el San Luis... ...sacará la victoria... ...porque creo yo que es un cuadro renovado... ...todo técnico y jugadores... Y creo que están jugando o están tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Se quieren consol- consolidar los jugadores. Así es que yo creo que en, de locales ganará el San Luis 1 2-0 a un Querétaro. Gracias, contador. Ingeniero, tus pronósticos. Claro
1: que sí. este La verdad, como dice el contador, eh, tiene tiene razón. Ya se ha vuelto una tradición el Monday Night Football. Pero comencemos con el domingo. Eh... La Bombonera recibe al Tigres, eh, un Tigres que es difícil decir, es un Tigres sin el Tuca. La pregunta es si va a ser este Tigres sin el Tuca el mismo Tigres que ha sido durante los últimos años, que en las primeras jornadas nada más anda peloteando y ya espera las últimas jornadas para ponerse. Y yo basándome en eso, creo que el que va a llevarse la victoria va a ser el Toluca, por un 1 a 0, un 2 a 0 más o menos. En su casa, eh, a mediodía, la altura yo creo que lo va a afectar un poco a Monterrey. Eh, a Monterrey, a Tigres. Y pues pensando en eso, en que me gustaría ver un Tigres diferente, ¿no? O sea, un Tigres eh, tal vez más ofensivo por el cuadro que tiene, ¿no? También recordar que pues sus dos estrellas principales pues eh, se encuentran todavía fuera de concentración. Entonces eh, yo creo que se van a estar integrando hasta la cuarta o, o quinta jornada y entonces pues por eso también me voy con el Toluca por un 2 a 0 para las 6 de la tarde eh, Santos Cruz Azul aunque me gustaría ir con la máquina eh, lo vi un poco endeble a la máquina en su primer partido tal vez le faltan jugadores importantes tal es el caso de Luis Romo Orbelín Pineda eh, eh, Jesús de Jesu- eh, José de Jesús Corona que también les hace falta Tiene bajas interesantes, ausencias, eh, por eso yo me quedo con el Santos, aparte de que va de local y voy con el 1 a 0 a favor de de los Santos de de la Laguna. Y para el Atlético de San Luis, eh, o la Piedad de Michoacán, o los Reboceros, no sé qué nombre le van a dejar ahora al Atlético San Luis, contra el Querétaro. Al Querétaro realmente no vi mucho de este este partido, de este encuentro, de su, su encuentro anterior contra el América lo vi muy bajo de nivel, no tiene tantas ausencias como otros cuadros de, de, de la liga, y sin embargo, la verdad, no demostró mucho. este Sin embargo, tampoco el Atlético de San Luis. Entonces, yo me quedo con un empate a cero en la casa de San Luis para este encuentro.
0: Listo, pues, mis pronósticos para el domingo de fútbol entre Toluca y Tigres. Todos, eh, ambos le dan eh, victoria al Toluca. Yo pienso que va a ser un empate porque quiero que no se peleen no se pelean, man, el Cristante y el Miguel Herrera, así que por la paz, para que nadie lo agarre del cuello a otro, para que este, no se ensucie el traje, el, el piojo, un empate a unos por ahí en la bombonera el domingo a mediodía, más tarde Santos recibiendo el Cruz azul, no sé si ya... ...esté de regreso Cabecita Rodríguez y youtube ...después de que les dieron unos días de vacaciones... ...después del campeón de campeones... ...recordemos que sí les hace falta... ...todos sus jugadores... ...que están pues en la selección olímpica... ...y en la Copa Oro... Eh, ...que sí, yo creo que sí gana el Santos... ...un 2-0 para quitarse un poquito la espinita... ...de, de lo que no pudieron hacer en la final... ...y ya para el Monday Night Football... ...el San Luis se vio bien... ...o a lo mejor... eh, ...lo dejó jugar las chivas... ...o los dejó jugar... ...en cambio Querétaro... ...pues viene de un aburridísimo 0-0... ...con el América... ...entonces eh, gana San Luis... ...1-0 por la mínima... ...por ahí en su casa... ...y listo... ...estos son nuestros pronósticos... ...nuestros análisis para la jornada... ...número 2... ...vamos a una pausa... ...y regresamos... ...regresamos a este Jueves de After... ...episodio número 33... La final de la Copa Oro, no sé si si así lo tenían planeado, al parecer sí. Estados Unidos contra México el próximo domingo, ya por la noche en la final. eh, Estados Unidos que ganaba o ganó sus últimos partidos ya en los últimos minutos y México pues ya en el 98 por ahí eh, obteniendo... La victoria para avanzar a la final. Feos, feos partidos, ambos, ambos, de ambos partidos, obviamente, de la de la semifinal, eh, que hasta te duele verlo,
2: ¿sí o no, contador? Pues sí, definitivamente sí, partidos no tan este interesantes, importantes, pero bueno, aquí pareciera que el torneo lo armaron bien para que nuevamente quedara la final Estados Unidos, México, ¿no? Este, va, va a ser un partido interesante, importante, donde pues Estados Unidos va a querer ser va a querer ser el campeón ya en el cotejo anterior, ya le sacó el, el triunfo Estados Unidos a México y pues va a ser un partido muy, muy fuerte, muy peleado ahí en media cancha eh, esperemos que gane la selección mexicana con, jugando buen fútbol, eh, hace rato pude ver ya el segundo tiempo, parte del primero y Y sí jugó bastante mal la selección mexicana ante un Canadá que yo lo vi eh, muy al estilo europeo, creo yo. Ustedes no me dejarán mentir cómo había había ciertos despliegues rápidos por las bandas, ¿sí? Y y siendo jugadores muy activos en, en, en el continente europeo, ¿no? Así es que bien para Canadá, no esperaba México, yo creo que ese ese encuentro, esa táctica de cómo iba a jugar Canadá pero jugaron bien hay muchos jugadores de la selección mexicana que a mi criterio no podrían estar jugando como en el caso de de este que falló el penalty o sea en esas instancias tratar de, de tirar un penalty de esa manera, creo yo que pues no es correcto, ya faltaban cuantos minutos para poder este, sacar el partido sin en cambio lo tira de, de forma mal ¿sí? tratando de hacer lo mismo que a lo mejor hizo el, el jugador Orbelín que, que también mucha frialdad en cómo golpear el balón y anotar ese penalty ¿no? Pero bueno, le salió que bueno iba ganando y precisamente un descuido en de la defensa como Cómo este, logra empatar Canadá. Entonces, este, bien por la selección mexicana. Vamos a esperar cómo recibe a eh, Estados Unidos la final el primero de agosto. Y todos esperemos que gane la selección mexicana. Ingeniero, ¿cómo lo viste tú este estos partidos de semifinales? Muy
0: feos, ¿no?
1: Yo estaba pidiendo al árbitro que expulsara a Salcedo. Este no, no pasa, ¿no? Para que no juegue la final. Pero. Eh, me gustó, fíjate que este encuentro me gustó a diferencia de los anteriores, creo que Canadá mostró bastante bastante buen juego Eh, este Osorio el número 21, muy buen jugador Eh, Su número 10 que tuvo que salir un poco lesionado Eh, sus defensas eh, el que hizo el gol también por ejemplo le aventó una bicicleta a Salcedo Salcedo no sabe tirar una línea no puede ser tú el extremo y aventar la línea si no eres el central esas ya son cosas básicas que hasta en el llano no sabemos, pero bueno, eh, qué decir eh, gran partido, eh, por ejemplo de Orbelín Pineda, que hace un penal muy bueno Herrera que se desaparece 30 minutos del partido pero pues le da la victoria o sea, tampoco podríamos criticar tanto a Herrera eh, un gris corona no o sea la verdad que no se vio tanto eh, solo hay por ahí un destello, o sea algo, creo que para mí de toda la Copa Oro ha sido el mejor partido de Funes Mori. No hizo gol, eso queda claro, pero era el único jugador que retenía el balón en, el, en la delantera, que esperaba al mediocampista y que podía servir de poste o de pivote para poder generar una jugada más. Fue el único que no se achicó cuando pues, se puso el partido un poco ríspido. Entonces, para mí ha sido el mejor partido de Funes Mori. A, a Noado, que pues, bueno, es delantero y pues no, no hizo gol. La final de siempre le... No, ha, no hay cambios. Casi cada año es lo mismo. Por ahí algunas diferencias habrá. Hace hace poco recordábamos la, la vez que... Eh, por ahí creo que fue del 2004. Me parece que fue la única vez que eliminaron a México en cuartos de final en la Copa Oro por un golazo de media, de media cancha a Moisés Muñoz. Pero desde ahí creo que rara a la vez la final ha cambiado. Eh, por lo regular siempre es México y Estados Unidos o por lugares México y algún otro ¿no? entonces pues a los dos equipos les costó llegar a la final, eh, a Estados Unidos le costó vencer a Qatar o sea apenas le ganó 1-0 y Canadá muy buen partido, o sea me gustó, la verdad que muy buena escuadra este el equipo canadiense y yo creo que México pues tiene la obligación de, de traerse esta Copa Oro Porque Estados Unidos va con una selección No sé si B si ve, Tal vez hasta inclusive una C no Y México si sí va con, con la principal Con la que probablemente sea La que, nos, la que nos va a representar el siguiente año en el, en el Mundial de Qatar Justamente
0: Quizá Quizá sí sea la selección C pero pues siempre hay favoritos, ¿no? jugadores favoritos para cada técnico que se excusan después en una rueda de prensa que llaman a tal, llaman a tal por lo que hacen, por lo que juegan, pero cómo, cómo defiendes a, a Salcedo, cómo defiendes a Héctor Moreno con la la chamaqueada que bueno, le hicieron.
1: Héctor Moreno.
0: ¿Cómo, cómo defiendes a, a este al tecatito? O sea, no te No, hizo? bueno, hoy, hoy no sí lo defiendo. No, ¿tiene, no? tiene, tiene, no. su, tiene su, su lugar, okay. Tiene Pero, su bloque Pero cremosón eh, Abrirse Este Llanerito para acá, para allá no, no me enfrento, no me enfrasco Herrera lo mencionaba Desaparece media hora ¿Quién otro contador? Dígame otro jugador Que, que no necesita estar O que no debiera estar ya en la selección O sea, para ti este caquito no
1: Herrera no deberían haber estado
0: Pues si van a jugar así a a no lastimarse, quizá como el el choque, pues lleva a otros que se la raje.
1: Bueno, es que si en ese caso, pues el único que merece estar en la selección es el choque, lo
0: Y párale. Y ya. ¿Por qué no mete más jóvenes?
1: ¿Quién? Está en la Olímpica ahorita.
0: Bueno, ahorita sí, porque está en la Olímpica, pero Héctor Moreno, Salcedo. El Chaca cuenta así, ¿sí, ¿Sí la arma el Chaca?
2: Pues más que los que mencionaste, sí, por lo menos eh, intenta hacer las cosas de manera vertical en su Uf. sendero lateral, Sí, defiende bien, sí corre, y creo yo que, pues, yo sí consideraría al Chaca. Quien no sería un tal eh, eh, Efraín Gutiérrez, o ¿cómo se llama? Guti Gutiérrez. El, Gutiérrez, el Guti. Eric también definitivamente yo no lo llamaría no lo llamaría eh, digo también a lo mejor un Edson que también no brilla no brilla creo yo que a lo mejor bueno, si estuviera Luis Romo brillaría mejor ahí en esa posición Romo Bueno, que...
1: Luis Romo es, es un poco más arriba de la contención
2: pero también es, ha jugado ahí de pivote, más pivote como volante de... interno
1: y Edson Álvarez sí. es puramente contención.
2: Pero a veces... ¿Qué? este, ah, adelante. El, adelante. El, a veces lo había, como por ejemplo, cuando se fue antes de que estuviera en Europa Edson, ves cómo hizo los, le hizo los goles al Cruz Azul en esa final. ¿Qué? Justamente un pivote que se agregó al ataque y ahí hizo los goles en esa final Edson Álvarez, por eso se fue. Entonces creo yo que también... Eh, eh, en esos momentos Álvarez creo yo que está desdibujado, a lo mejor no sé, puede ser porque a lo mejor tenga pocos, tuvo pocos minutos allá en, en su equipo del PCB. entonces sería precisamente un Gut- Gutiérrez, yo no lo convocaría, el mismo Pizarro creo yo que habrá es otros el jugadores,
1: es el creo yo
2: que a lo mejor hubiera metido a ese chavo que, que también juega en la MLS ¿cómo se llama? Efraín que a lo mejor hubiera hecho un poquito mejor está chavillo, está, tiene ganas ¿sí? Entonces creo yo que ahí pudieran haber sido ese tipo de situaciones hoy creo yo que también a lo mejor se equivocó y no debió haber metido a un Jonathan Dos Santos porque pues estaba dolido, lastimado y todo eso repercute en un juego ¿no? Creo yo que a lo mejor pudo haber metido al, al mismo pulido a lo mejor ahí para tomar este el balón porque tiene fuerza, los los canadienses en, en su saga central y en las defensas estaban muy fuertes esos defensores, creo yo que a lo mejor poniéndole eh, el caso de Funes Mori, creo yo que sí puedo considerar que jugó bastante bien hoy eh, recibiendo el balón, jugando como poste y creo yo que en uno del ese cabezazo, creo yo que si bien fue por pura mala suerte, pero creo le intentó y pudo haber hecho el gol del, del gane. Así es que eso es mi análisis. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Sí, este, a eso iba, usted menciona
0: de, de poner por ahí otro delantero o, o ponerle trabas al equipo contrario para que no te genere fútbol, eh, lastimosamente lo vimos en el Final Four de, de la de la CONCACAF Nations League, Estados Unidos con el equipo A nos va, nos gana y Canadá ahorita con esta este juego vertical y pragmático, porque la tiene uno y trácala, a profundidad a la derecha, y la tiene otro y se da la vuelta y ya está el otro, y si no, otra vez a profundidad y corre, no se despliega, pero todo el equipo 3-4 y avanza. Sí.
1: Físicamente y, y, Canadá está muy por encima, y,
0: y México, o sea, tenemos nuevo, tenemos técnico, uno o dos años ya va sele- con la selección, y pues lastimosa, parece que no entrenan, porque en medio campo desdibujado, eh, mencionaban muchos de ustedes a, a Fones More, pues yo lo vi que sí tocaba el balón, pero pues no creamos, y no no son, este, pues sí, pragmáticos, eh, la tiene tecadito y busco voltearme. paso el el pie por arriba del balón, me hago un taquito, se la regreso al HH, el HH amaga y la abre al Edson y el Edson... O sea, como que no quieren tener el balón. En cambio, la tienen los jugadores de Canadá en este caso y sale, ya saben a quién, arriba y ya están en el área, ¿sale? Están jugando muy europeo, muy muy vertical y y es de, de preocuparse un poco porque... Pues como les decía Estados Unidos pues, nos da el bajón ¿eh? con su selección A, y ahora Canadá entonces todos van evolucionando o avanzando y nosotros qué onda vamos para atrás ingeniero
1: Estancados, yo creo no eh, eh, éramos la potencia seguimos yo creciendo pero pero sí eh, se ha estancado el fútbol es extraño porque muchos jugadores actuales son eh, titulares titulares ¿eh? o sea ya no son la banca son titulares en sus equipos europeos. Tal es el caso de Tecatito que habría con el Porto, Edson Álvarez que habría con el PCB. Eh, este. Eric Gutiérrez también, que es este, ciertamente un poco indiscutible en el PCB. Lo que yo, a mi parecer, creo que pasa, es que estos torneos para los jugadores es la displicencia del torneo. Tal cual, o sea, el Nations League, la Copa Oro para ellos es. Eh, o sea. Si no es un hexagonal de calificación al Mundial, si no es una, si no es el Mundial, eh, ellos no juegan. Porque es muy diferente ver a un Héctor Herrera jugar este un Mundial o una confederación ex, con la selección, digo, eh, que jugar que verlo jugar aquí. O sea, si ustedes ven a un Héctor Herrera jugar en el Atlético de Madrid, independientemente del cuadro que tiene a su alrededor, en el Pero Atlético Madrid. No, juega ejemplo, no, lo no claro, jugar, no, es claro es sí, o sea cuando, cuando lo entra, cuando él entra ves a un Héctor Herrera que pide la pelota que no se esconde, que la busca aquí lo que menos quiere Héctor Herrera es que se la den porque él no quiere y hasta cierto punto entiendo no quieren ser golpeados o sea, porque oye, se se ponen bravos los juegos Eh, pero bueno, lo que yo creo que es una falta de mentalidad, nos falta como esa mentalidad de de Arturo Vidal por ejemplo de Chile que no importa si es contra las Islas Canarias o sea, contra Alemania eh, superior, Héctor, eh, Arturo Vidal juega los partidos a morir y eso es tal vez lo que les falta a los jugadores mexicanos, inclusive en este tipo de, de encuentros.
2: Pues se viene
0: el, el hexagonal final, contador, ¿usted cree que vamos a ver las mejores versiones de estos jugadores o ya
2: o no? Pues yo espero que sí, pero coincido mucho con lo que dice el ingeniero. O sea, muchos jugadores que están en, en Europa realmente, o sea, son llamados, aceptan el llamado, pero sí vienen también a medio jugar, ¿sí? Yo pienso que, que tienen razón, en cierta manera les doy la razón. El, el, el club, de alguna forma, donde están, pues es el que les está pagando. Imagínense una lesión en estos torneos, pues, y si vienen jugando como un Herrera, como un Tecatito que vienen jugando en, en sus equipos digo eh, jugadores como Álvarez que juegan de repente jugador como Gutiérrez que casi no lo meten, jugador como no sé este, eh, los demás que son titulares en sus equipos aquí en, en la Liga Mexicana yo creo que cualquier equipo sí van a resentir una lesión de ese tipo de, de jugadores ¿no? entonces este Yo espero que en algún momento, en algún día cambie esa mentalidad, como lo dice el ingeniero, que realmente está el ejemplo de ese jugador Vidal que lleva o truene con cualquier equipo, hace un juego de manera eh, importante para su equipo, jugando al mismo nivel que si estuviera jugando en su mismo club ante cualquier equipo o cualquier selección. Entonces, esperemos que trascienda, esperemos que haya un cambio. Ahorita vienen las Eh, el hexagonal, como tú bien dices, y también se va a enfrentar a a equipos que van a querer estar en el Mundial y van a jugar con todo, y otra vez van a ser llamados, sí, híjole, yo espero no ver a Salcido nuevamente ahí en la saga central, ni Héctor Moreno, creo yo que hay otros jugadores, por ejemplo, ahorita en la Olímpica, que a lo mejor estén haciendo mejor las cosas y los puedan llamar, pero ya, ya es su tiempo De esos defensas centrales Ya llegó su tiempo Y así es que pues cambiarlo no
0: Gracias contador Gracias ingeniero Pues esperemos que sí a eso vamos a, al, al trío olímpico Y bueno pues esperemos que en el hexagonal final Pues la selección mayor dé una mejor cara Vámonos a Tokio A Tokio 2021 2020 Avanzó la selección mexicana Después de eh, de la fase de grupos por ahí yo solo pude ver dos partidos, no los tres eh, perdió una una rastreza que le puso Japón y, y bueno, no en goles, pero sí en, en juego el primer tiempo la velocidad no, no no pudieron contrarrestarla y vamos contra otro veloz, Corea del Sur, que siempre se le ha indigestado en, en selecciones inferiores Y pues, no sé, ¿avanzará la selección mexicana, ingeniero? Yo digo que sí,
1: eh, tienes razón, los japoneses, wow, que que el primer tiempo fue ver como a los supercampeones Frente a un equipo X, era verlos correr, eh. sin embargo, como bien mencionas, eh, no hubo goleada O sea, perdieron por un 2 a 1, fue un marcador bastante reservado Luego se vienen contra Sudáfrica y México vuelve a sacar la artillería que mostró contra Francia. Alexis Vega demuestra que no es un jugador este para dejarlo en el olvido. ¿eh? Alexis Vega está demostrando que es, que es un buen jugador. Eh, Córdoba, Montes, me encanta ese central. Ese debería ser el sustituto de, de Salcedo o de Héctor Moreno. Luis Romo, el, el otro día lo platicábamos, hasta sobrado yo creo, o sea... <risa> creo que es demasiado talento Pero bueno, eso ya se tendrá que ver en estas instancias Yo creo que México se sí avanza a la siguiente ronda No, no creo que sea una goleada a Corea del Sur Creo que va a ser un partido bastante complicado Y también incluso pienso que va a haber este eh, penales en ese encuentro Para, para acceder a la siguiente re- instancia
0: la siguiente instancia sería, este, cuartos, ¿no?, semifinales que se enfrentaría el campeón de Corea con México o el que salga ganador de Corea y México se enfrentaría al que gane de Brasil y Egipto. ¿Quién gana, contador?
2: Pues, va a ser difícil, este, ciertamente Japón maniató a, a la selección mexicana, pero creo yo que en ese momento... Ya este Jaime Lozano tiene eh, de alguna forma una visión de cómo enfrentar a un Corea eh, semejante el juego, más pragmático muy, muy este, dinámico pero buscará las formas y las eh, la estructura para poder también hacer lo mismo y creo, yo, yo creo que México sí sacará la victoria eh, lo bien dices eh, creo que se va a enfrentar nuevamente a Brasil porque Brasil sí le va a ganar a Egipto, y, y esa, ese partido va a ser como que el pase a la final, y, a, y recordar justamente la final de los juego, Juegos Olímpicos que se ganaron en Londres, ¿no? Entonces, este, pues veremos que México haga lo propio, que primero le gane a Corea, y que después reciba, o que se enfrente a Brasil, y que también esa motivación que diga que sí se le puede ganar a Brasil para que se pueda instalar, ojalá y así sea, en, en la final. Que a lo mejor yo auguro que puede estar Japón ahí en, esas, en esa final, porque son los anfitriones y creo yo que están jugando bien. Tienen algunos jugadores interesantes, hay uno del Real Madrid que también es muy rápido precisamente y esperar, no he visto cómo viene España, o cómo está jugando España, pero creo yo que esa semifinal también avanzaría España contra Japón, y de ahí saldría Japón, creo yo, para enfrentar, y ojalá y así sea la selección mexicana.
0: le ya dio todos sus, sus pronósticos para este torneo eh, de fútbol varonil de Tokio 2021, España viene bien completo, eh, trae a Pedri, trae a, 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 a dos, tres, ...que fueron a la Eurocopa... ...entonces dicen que no han descansado nada... ...pero pues están con su selección... ...en su grupo estaba Francia creo... ...no, ese estaba en el de México... ...estaba este... ...Argentina, los argentinos... Eh, ...pues sí, se ve que así en, en banderitas... ...o en... ...o en juegos sí se ve que avance Japón... ...España... ...y del otro lado ojalá pase México... ...contra y... ...contra Brasil... Pero yo digo que sí se le va a complicar Corea porque, como usted dice, ojalá que el Jimmy Lozano, aunque siento que le, que le mandan órdenes desde, desde la Copa Oro, ¿eh? Yo siento como que me lo maniatan por ahí al Jimmy Lozano, como que no lo dejan ser.
1: ¿Quién? ¿Quién? Es,
0: pues el Martino, el Tata Martino. Entonces. No, no este, pues vamos a ver. de María, ¿no? no, el Tata yo creo que controla toda la selección, pero este pues ojalá que, que, que pongan una barrera o que digan, a ver, pues si ellos corren, ustedes no corran, hay que, hay que armar, hay que protegernos, hay que buscarle la manera, porque si nos ponemos del tú por tú a correr... Sh- eh, hablábamos muy bien de Luis Romo Pero el día que se enfrentaron a Japón El Romo nomás les quería Aventar la carrocería el ¿Qué? Pucó, Es válido barrido. Sí, ¿Es, es, válido? Va- es válido, pero No le daban sus pernas, entonces pues, A ver, ponte, párate bien Atrás del balón y crea otra Estrategia. Para ti, ¿quién, quién Pasa a la final, ingeniero? Ya para cerrar
1: Está, está complicado Ahora no, no veo un Brasil Tan fuerte como en otros años voy con que la final para mí va a ser Japón-México
0: listo, Japón-México y la medalla de oro para México wow
1: Eh, ah eh, no, sí sí, 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 por qué no por qué no, sí, sí de Sí, de avanzando límite. avanzando
0: sobre Corea, pues ya tienen, ya pelean por, por medalla. Pero bueno, pues nos vamos, ¿Sí? contador, algo para cerrar.
2: Pues nada, que seguiremos viendo la jornada 2 del fútbol mexicano. Esperemos ver este grandes partidos. Creo yo que ya en esta segunda jornada algunos partidos ya se deben de empezar a, a ver cómo va a ser su funcionamiento durante el torneo. Esperemos que los, los equipos grandes eh, empiecen a jugar buen fútbol y esperar los resultados también del, del Olímpico que gane la selección. Y pues nuevamente es un gusto estar con ustedes eh, platicando de fútbol y agradecer a quienes nos escuchan de estar siempre atentos al... A, al podcast de jueves de after Así es que, pues nada más los, les mando un saludo y dice el teacher, sigan cuidándose. Gracias, contador, ingeniero, nos vamos.
1: Sí, este, pues nada, vean los Juegos Olímpicos, eh, están muy buenos, eh, por ahí algunos comentarios malos, ¿no? De Paul Espinosa, eh, tiraron los uniformes, ¿no? Del softball, en eh, polémicas es que no le hacen nada bien al, 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 a los Juegos. Este, y nada, ¿no? Diviértanse, ya casi acaba esto de los torneos de verano, y pues nos vemos la siguiente emisión.
0: Gracias a la mesa, pues sí, a seguir cuidándonos, hasta la próxima.